0: Lin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Vă invit astăzi să vorbim despre succes, despre greșeli, despre limite și mai ales despre muncă Vedeți cum la noi munca este un ingredient despre care se vorbește foarte puțin astăzi Vorbim în general despre munca proastă cea care este lipsită de rezultate și cea care ne macină viețile. Dar vorbim mai puțin despre oamenii care schimbă România și ei există cu siguranță, ne trag spre lumea civilizată cu toate puterile lor și asta se va întâmpla și de azi înainte. Vestea despre care vă invit să vorbim este una extraordinară, una care ne arată că dacă ai răbdare, talent și capacitatea să te înconjori de oameni potriviți, ai putea să reușești. Astăzi vorbim despre un lucru care se vedea de mult, se vedea venind. O companie românească a ajuns pe bursa de la New York pentru prima dată. Este vorba despre WePass, așa se numește, o companie care a pornit într-un apartament din București și care acum acum 16 ani avea 10 angajați. Ieri s-a listat la bursa din New York și este cotată la, atenție, 29 de miliarde... De dolari, Da, am zis bine. Fondatorul său probabil că a devenit cel mai bogat român pentru că pachetul de acțiuni pe care îl deține este de 6 miliarde de dolari. Proiectul acesta a fost construit pas cu pas, nu a ajuns aici întâmplător și nu este nicio garanție că pot să rămână de-a lungul secolelor acolo. Se pot face greșeli. Se pot uh, întâmpla diverse lucruri. Dar, totuși, asta ne dă niște indicii despre capacitatea noastră, a românilor, de a face lucruri bune, sau a unora dintre noi. Despre IT se spune în România că, domnule, suntem buni, foarte buni, super, uite, it noștri sunt peste tot. Iar ceea ce s-a întâmplat acum este un fel de încununare. E un merit. O recunoaștere pe care o primesc românii aflați în această industrie. Fondatorul companiei se numește Daniel Dines și el spune un lucru foarte interesant. Nu e nimeni un geniu, noi nu suntem niște genii, n-am făcut nimic extraordinar, dar am înțeles că în fiecare moment trebuie să aducem niște oameni mult mai deștepți decât noi să ne ducă înainte. Un fel de pas cu pas care ne ajută să trecem la niveluri din ce în ce mai înalte. Și aici ajung și eu la o întrebare, domnule, oare știm să facem bine lucrurile astea? Ne pricepem noi să facem afaceri mari, stabile, care să fie recunoscute? Iar astăzi o să vă invit să vorbiți despre munca voastră, despre România muncitoare, despre afacerile voastre. Sigur că nu toată lumea o să ajungă la bursa din New York, nu, în mod evident... Dar poate pentru voi succesul înseamnă să aveți o pensiune în care lumea să vină să fie fericită și să aveți un venit stabil. Sau poate aveți un vis pe care l-ați transformat în realitate, să produceți ceva și să, nu știu, să aveți angajați și să fiți recunoscuți în piață, nu? Vreau să-i aud pe cei care s-au înhămat și cred și visează mereu că pot face Mai mult sau mai bine pentru ei, pentru familia lor și să aducă un plus societății, pe cei care zi de zi își asumă această bătălie. Aș vrea să-i aud pe cei care au pornit de la zero și au reușit, sau cred că au reușit, descrieți în succesul, dar și pe cei care s-au împiedicat, care au avut un vis și a venit momentul acela în care să domne, domnule, nu, și am greșit următorul lucru, ați mai luat-o de la capăt, vorbiți-mi despre afacerile voastre, proiectele voastre și modul în care vă măsurați succesul. Apropo, e țara asta o țară a reușitei în care poți să faci afaceri extraordinare, Haideți să vorbim despre succes. 0372069599. Încă o dată 0372069599. Oamenii buni, cât de greu este să construiești o afacere în România? Oameni, e greu, ușor? Ce trebuie să faci ca să ai succes în țara asta și de fapt cum ați traduce succesul ăsta economic în România? Și mai spuneți-mi un lucru. Ăsta ce vedem noi astăzi la această companie e un caz izolat genial sau avem noi românii de face capacitatea de a lansa afaceri recunoscute internațional și cât de greu o fi chestiunea asta. 0372069599 Povestiți-mi despre modul în care v-ați construit companiile în care trăiți și lucrați. Hai să dăm drumul la dezbaterea de astăzi. Ciprian, salutare! Bine ai venit la România în direct!
1: Salutare, bine v-am găsit! Uh,
0: aș spune mai
1: întâi că WePath este excepția care confirmă regula, de fapt, din păcate. Adică? Uh, noi, ca români, noi suntem o piață mică, noi suntem într-o zonă mică din punct de vedere al acestei din acestui mediu de business global. N-ai cum să... Și sunt mulți până la WePass care au încercat și au mers în Silicon Valley cu bani din România și au încercat să facă acolo, să atingă această performanță pe care s-a, care s-a reușit de curând cu această companie care a pornit din România clar și n-au reușit. Pentru că este foarte... Adică este... Dacă nu vii cu ceva nou, nou, și care să accepte piața, cum ai spus și tu mai devreme, acum, nu știu, 15-20 minute când ai avut intervenția dinainte de emisiune, este foarte greu și american să-ți, și compania americană. Iar la noi, din păcate, noi nu avem o cultură din aceasta de business mare încă, pentru că nici nu avem atât de mult capital pe piață. Iar capitalul care s-a investit în la la jumate, care s-a atras inițial pentru dezvoltarea ideii de business de la Ipad, a venit tot din state. Asta e adevărul. Uh-huh. Suntem cam săraci.
0: <hâ> din păcate. Dar suntem de săraci de și în capacități? Adică în capacitatea uh, de a face lucruri?
1: N- diferența este că, știi, noi ca popor în general, ca și poporul american, german și așa mai departe, avem o anumită capacitate, adică nu e ceva, este, o, din punctul meu de vedere, este un procent de oameni care se transformă de-a lungul vieții în elita acelei societăți, dar care realitatea este că cât de mult visăm noi că suntem extraordinari așa, ca nație, și nu numai noi, toți se visează. înțelege, adică toți au așa o cotă de... De supraevaluare, realitatea este că, de fapt, oamenii, lideri și leadership este foarte mic și așa este în toată lumea, nu numai la noi. Noi, într-adevăr, ne credem un pic de buricul Europei, dar nu suntem și nu suntem, din păcate și o demonstrăm noi prin întreaga noastră, al nostru zbucium economic, politic, dezvoltarea țării de 30 de ani cu și așa mai departe. Adică avem argumente în domeniul ăsta, dar sunt oameni capabili care se nasc cu, cu fiecare generație. Deci fiecare generație, consider, cred eu, că are potențial uh, lideri și potențial oameni de afaceri de succes. Doar că este un procent mic și așa nu e la noi, nu că suntem noi mai proști. Nu, așa e
0: peste tot. Ai... Asta este realitatea. Dar eu nu mă consider că suntem mai proști. Ai... A, ai nu, o, nu, nu, n-am zis. N-am. Ai o afacere, Am, adică Da, ești... eu și eu și Ce soția lucru? mea avem fiecare business-ul lui. Iasă, ai o uh, amândoi?
1: Uh, eu, înțeam, în, 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 uite, de exemplu, soția mea are un business uh, despre cursuri de programare pentru copii. Uh-huh.
0: Și uh, cum uh, Cum vă merge?
1: Ei merge foarte bine, mai ales cu pandemia Că s-a pe online S-a din uh-huh. offline în online Și normal că online-ul îți oferă Posibilitatea unei piețe mai mari Eu sunt cu un service auto Nu vreau să povestesc că hmm. N-are rost da, <laughs> n-are, n-are
0: rost Cum îți
1: merge? E groaznic. Este groaznic în domeniul meu uh, Datorită sistemului În care funcționăm. Datorită sistemului Adică eu am uh, pornesc. Ai pornit de, la, de la, zero. la zero? De la zero. Adică? Zero, zero, zero. Adică n-am avut niciun capital de lucru consistent și a trebuit să o iau din de fiecare etapă, etapă cu etapă, pas cu pas. Adică am avut bani de investiție foarte puțini. Am reușit să, să am un colectiv de 4-5 angajați Uh, dar lucrând cu, cu compania de asigurări este groaznic, este ceva așa de, adică practic uh, la orice pas eu sunt bun, adică dacă vine un audit vreodată să zicem că mi-a face cineva un, un investitor, un audit, n-a investit în mine nici 2 lei pentru că eu cu facturile neachitate eu sunt în poziție de, de plată și atunci deci este, și asta datorită sistemului în care funcționăm, economic
0: Poți să uh, te mai dezvolți?
1: Da uh, În primul rând noi, ce n-am reușit noi România, de 30 de ani, ce cred eu că n-am reușit noi, să recunoaștem, bă, nu prea ne ajută capul să organizăm legislativ societatea asta și să funcționeze în întregul ei. Să ne fi dus naibii la o țară, bă, care-ți mai deștept, Nemții, francezi, nu știu, să-i cărți un, un lider de ăsta de pe vremea lui Iuliescu și al noastră, să, bă, să luăm și noi un exemplu de undeva, să pornim, să vedem, să copiem. Să pur și să copiem. Un sistem care funcționează, cât de cât. Noi nu avem așa ceva. Noi tot venim și aducem... Se trezește câte unul, să, adică în funcție de interese. când se trezește unul noaptea, bă, să face să fie bine. Nu sunt interese întotdeauna, bineînțeles, financiare. Și influențe, care se, la noi în România, față de o soare, ce vedea de dată, se câștigă mult mai ușor. Și atunci vine ăla de la asigurări, sau ăla care are un serviciu mai șmecher, sau știu eu, nu știu, nu știu cine sunt tot timpul interese. Sau mai sunt niște politicieni care au pus-o de o companie, 2 trei de asigurări, pe vremea când erau la putere și controlează oarecum uh, normal. Foarte
0: interesant ce îmi povestești. Sistemul.
1: și tot așa ajungem și noi nu avem o chestie clară. Noi nu avem unde. Adică, noi în și România atunci, am ajuns. Cum noi se am ajuns întâmplă? în România? Noi am ajuns în România. Scuză-mă că te întrerup. Dacă tu în Germania ai o poliță de asigurare și suferi un accident, tu nici măcar nu ești, să zicem, deci te, ți se livrează bani în două săptămâni, diferă de situație, fără să clipești, fără să-ți dai seama, ți s-au livrat bani în cont, poate ești încă internat că internațional că te rupt un picior, doamne, sereste, sau știu eu ce și te-ai trezi că ai banii acolo. După aia mai discuți cu ei mai departe, dacă îți convine, dacă mai vrei. Da, sunt să... în industria asta, dar în industria asta la noi, ca să știi, în Germania, la ASF-ul lor, de care reglementează, sunt între 3 și 6 reclamații făcute de către păgubiți asigurați pe an.
0: Uiteți, promit că o să noi... fac o discuție separată de chestia. Iar nostru. la noi
1: în România, iar la noi în România, doar o singură companie în ultimele trei luni are 16.000 de reclamații.
0: Mulțumesc mult. Uite, vezi că am ajuns la obstacole. Astăzi vă cer experiențele voastre ca antreprenori și oameni de afaceri. Oamenii care mișcă România din loc. Avem cel mai mare succes al creativității și industriei românești. Este listat la bursa din New York. da. Dar cât de greu este să te ridici în România, să construiești de la zero și să ai succes? Și dacă da, succesul cum îl definește? Asta vreau să aud experiențele voastre. Marius, salutare!
2: Salutare, Cătălin! Mă bucur că te primi, chiar dacă sunt plecat din țară. Eu vreau, în primul rând, să felicit Uipat și Dinesh pentru ce a creat, În al doilea rând, vreau să felicit și alți învingători român pentru că suntem mulți, chiar dacă... Noi suntem tineri în, în domeniul antreprenoriatului. Am avut o clasă înainte de, în perioada interbelică, înainte de război și de comunism, în care, de exemplu, ce Industrie, nu știu dacă vă spune ceva cu domnul Farber, care deține Azur în Timișoara. E un business dinainte de, de comunist, să zic, care trăiește în America, tot așa, firmă de miliarde. Avem în țară multe firme și mult uh, exemplu. Eu spun că nu sunt chiar așa rău, ținând cont că am venit de 30 de ani în, în, în democrație Eu și Eu n-am, n-am zis că suntem rău.
0: Eu doar vă întreb cum reușiți în România. Asta e, văcă tu n-ai cu reușit multă muncă,
2: Cu multă muncă. Eu uh, nu știu dacă am reușit, îmi doresc să reușesc. Am uh, un grupuleț de firme Am facturat anul trecut uh, 31,6 milioane de lei Cu 57 de oameni uh, Și îmi doresc uh, De ce nu să avem și eu la și De ce nu să Aie. ne listăm la o bursă internațională
0: E ceva, ce Dar ce mai vindeți? e mult de muncă până acolo Ce vindeți care, dacă uh, Avem
2: mai multe, așa cum am spus avem un grup Dar grupul este legat de spume poliuretanice uh. Uh, Producem niște cuțite Industriale pe care le vindem în 49 de țări Avem o fabricuță mică de saltele, în care producem saltele și vindem la export și și pe intern. Ca patron, ca
0: ca antreprenor, care care e lucru cel mai greu cu care te-ai confruntat în în România?
2: Astăzi cu lipsa personalului calificat și lipsa studiilor din școli. Școlele profesionale s-au distrus și de aici pleacă marea problemă. Și a doua este de mentalitatea noastră. Nu reușim să ieșim dintr-un cerc închis în care să visăm și să fim realiști în același timp. Am avut ocazia să lucrez cu firme din străinătate, nu mă simt mai prejos decât cei din, din străinătate, doar că nu, nu știm să vindem, nu știm să ne facem cunoscute produsele și calitățile. Și a doilea ar mai fi sistemul bancar, care eu văd nu te ajută foarte mult, E greu ca să dacă nu ai un capital la început e greu ca să, să pleci și să te dezvolți pentru că sistemul bancar este un sistem bazat Uite. pe imobiliare. Nu Uite pe...
0: ce spunea aici patronul acestei, să zicem, un moment momentul asta cea mai de succes companie românească? Că la fiecare etapă importantă, când a vrut să meargă mai departe, s-a înconjurat de oameni s-a înconjurat care știu de oameni
2: o că... mai... Asta a spus o ca cu câțiva ani în urmă. El a spus că a fost atât de deștept că și-a dat seama că e prost. Și când și-a dat seama că e prost, și-a angajat oameni mai deștept ca el lângă. Deci, într-un fel sau altul, cei care au reușit asta, au folosit ca și metodă și eu v-am spus, sunt multe, multe exemple de succes. Dacă luăm pe Radu Georgescu, de exemplu, care a vândurat la Microsoft acum în anii din care erau pionieri în, în domeniul lui. Dacă luăm, da un exemplu pe Dan cu care iarăși a făcut o chestie spectaculoasă în industria mobilei. Avem un alt furnizor de mobilă foarte puternic al lui Kea Aramis în Baia Mare, în care domnul Iacob și Selescu, doi oameni antreprenori foarte discret au un business de un sfert de miliard, fără să vorbim de frații Pavel care au grupul lor, e singura cred că firmă privată în România cu capital social de un miliard de euro. Da, adică da. sunt cazuri da, multe, fără să vorbim de Tesari de la Digi, fără să vorbim de Banca Transilvania. Deci eu spun că avem foarte multe eu, d-a. cazuri și multe exemple de succes și doar trebuie în puterea noastră, antreprenorilor la fiecare dintre noi ca Do-ne, să ducem mai departe. Dă-ne un sfat, nivelul.
0: pentru că ești un om care cât profit ai făcut anul trecut
2: total firme a mers undeva cu 9,7% marjă de profit din uh, suma menționată
0: în 3.6 milioane. Deci vreo 3 milioane de lei, da? Da, a, da, da, Dă-ne un sfat de la punțile milionarului care prin muncă mult a reușit. Sunt oameni care ne ascultă acum, oameni tineri care pornesc la drum. Dă-ne un sfat. Că
2: totuși ești. Eu, Nu să... cred că, că există nu? cazuri miraculoase. Noi muncim foarte mult. Eu stau foarte puțin cu familia. Dacă ziua ar avea 26 de ore, câteodată nu mi-ar ajunge. <laughs> nu știu dacă e soluția bună. Am avut un asociat într-una din firme, el mi-a spus, eu nu vreau să devin Marius. Adică uh, el a ales altă cale. A devenit da. și el antreprenor, nu știu dacă de succes sau nu, dar mi-a spus că el nu vrea să fie Marius. În, nu în, înțeles, să stea eu, toată ziua acolo. Eu dar... am, eu am uh, contribuit cu munca. Alții contribuie cu valoarea adăugată sau cu o idee genială, cum a făcut uh, Uy Petru, uh, sau Radu Georgescu la vremea respectivă. Alții uh, prind o nișă foarte favorabilă. Însă, uh, eu cred că nu există uh, o singură idee. Eu da, nu l-aș uh, uita nici pe pe Marius Ghienia, de exemplu. Așa, nu l-aș că... uita nici pe Stanciu de la EMAC care devine un lider regional cu, cu EMAG-ul și cu comerțul online. Adică sunt mulți care... care... Fiecare, dacă îi analizăm separat, aduc ceva. Ei, eu diferit, te că ai, numit, ai
0: numit o clasă întreagă de oameni de afaceri. Mulțumesc tare mult să știi că te chem, te chem. Adică o să fac apel și la voi în ziua în care o să recomandat statului român să facă niște lucruri pentru aceste companii. Mulțumesc pentru listă, mulțumesc pentru încredere și mulțumesc pentru muncă. De fapt, despre asta e vorba. Azi, la 0372069599, vreau să aud România muncitoare și modul în care se descurcă în țara asta. Dom'le, putem să facem, să avem succes și aici? Cât de greu e să construiești o companie în România și ce trebuie să faci ca să ai succes? Sunt foarte, foarte curios. Eduard, salutare, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua și bine v-am găsit. Ești foarte tânăr. Trebuie, trebuie să definim puțin să... Succesul UiPath. Antevorbitorii mei au spus de un factor cheie, muncă, muncă și iar muncă. Asta este clar. Fără muncă nu se poate face nimic, în niciun domeniu. Iar acum aș vrea să să, să mă duc pe nișa aceasta mai îngustă a inginerilor software, pentru că aici intru pe o cale bună a României, Uh, sunt încă facultăți și producem ingineri software, uh, dar uh, cu mentalități uh, vechi. Bun. Ce îi definește pe oamenii de la UiPad? Scuze, am, um, o fac o mică paranteză. Lucrez, eu am lucrat ca freelancer, sunt inginer de software, de telecomunicații, am lucrat afară, n-aș putea să spun persoană fizică autorizată. Sunt fericit, uh, nu-mi lipsește nimic în acest domeniu, nu țin neapărat să ajung la sume astronomice important este să viața mea a fost în permanență un echilibru între obținerea de bani și viața de familie, viața personală trebuie gândit și la acest aspect Bun. revenind la la UiPath și la ceea ce îi definește succesul Lucrez într-o multinacională acum, ca angajat, și este foarte bine, într-o firmă care folosește roboții de automatizare de la UiPath. Este fantastic ce au făcut băieții și cum își creează succesul pe baza automatizărilor. Haideți să luăm puțin de la zero ce au făcut oamenii aceștia. Să, unul sau mai mulți dintre ei, sigur, au fost ingineri software. Da? Practic au învățat și au pus osul la muncă uh, să învețe sti? C++, Java, Python și alte sisteme, de, alte sisteme, alte limbaje de programare. odată A doua oară, sunt foarte buni ingineri de sistem. Ingineri de sistem care, asta înseamnă că cunosc sistemele de operare, gen Windows, Linux. Este o altă meserie, dar trebuie să o știi. În al treilea rând, trebuie să știi baze de date, pentru că tot ce ne înconjoară în lumea asta implică baze de date. Orice. Orice, în lumea ce-mi povestește
0: acum, o eu date... te-am ascultat, dar aici ai fiind o emisiune cu profil general, deci îmi dau A, seama A, că okay. sunt Bun. oameni care înțeleg limitat, așa cum și eu înțeleg A, limitat Am okay. să fiu mai asta.
3: scurt, am înțeles. Deci da. am nu, spus am așa că voiam înceric? să traduc
0: știință de carte, nene, carte multă, 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 multă.
3: Așa este. În afară de știință de carte, ceea ce au avut oamenii aceia, au avut ambiție și foarte, foarte multă inteligență emoțională. Al doilea factor cheie care este la fel de important ca munca, este ceea ce a spus dumneavoastră. Au știut să-și aleagă oameni mai deștepți decât ei și să, să progreseze. Asta este factorul uh, de bază într-un progres. Mă duc, stau alături de un om inteligent, învăț de la el comunic, Asta este factorul cheie pe care America l-a înțeles. Lucrul în echipă. Nimic nu se ascunde. Suntem cu toții inteligenți, dar trebuie să formăm o echipă și să ne clădim unul peste altul. Inteligența emoțională, cred că i-a definit foarte mult pe acești oameni. Uite, Îi felicit. Vreau să spun și ceva. Este
0: foarte dare... greu care completează ceea ce povestești tu, Eduard. De emisiunea asta e și pe Facebook. Puteți să o urmăriți și acolo. Stai o secundă alături de mine. S-a dus. A oprit. Emisiunea asta e și pe Facebook. Îmi scrie acolo un prieten, un român de succes, care a plecat de ani buni în străinătate, a ales calea străinătății, lucrează într-una dintre cele mai mari companii de finanțe de prin lumea asta, iar jobul lui este să chiar să se ocupe de operațiuni la bursă. Și îmi scrie printre altele un email legat de chestiunea asta de WePath, sigur că toți sunt interesați de asta. Ce este interesant este că în top și middle management, adică la acestei companii, nu găsești români și face următoarea constatare. Inginerii români sunt buni executanți, excelent să scrie cod și în general la partea tehnică, însă nu au o viziune antreprenorială, management și uh, capacitatea de vânzare. E, asta a făcut diferența cu această companie care sigur că a devenit una internațională nu a lucrat numai cu români și, cum spunea patronul ei, s-a înconjurat de oameni deștepți care au știut să-l ducă pas cu pas mai sus. Cum faci tu să ai succes însă cu o companie în România? Petre a venit la România în direct. Salutare!
4: Salutare tuturor! Mă bucur să fiu alături de voi astăzi. Ascult cu drag tot ceea ce spuneți. Ceea ce definește pe ca și companie este următorul slogan. Uh, nimic nu este imposibil totul se poate. Uh, am văzut primul uh, ascultător a folosit o grămadă de liberații. Cred uh, că ceea ce uh, ceea ce ne oprește pe noi să ne exprimăm uh, în, uh, și să punem în practică vizurile noastre este uh, învingerea temerilor. Pentru că eu când am început business-ul uh, într-o zonă mai puțin dezvoltată a României și uh, am spus ideea prietenilor din jurul meu, a rudelor și o altă parte, prima reacție a fost sărută de ideea. Dar ce ideea spune. Ia spune-ne, ce uh, ideea? Noi suntem pe, pe o platformă de comerț online. Așa? Vreau să zic că am început de la zero. Am folosit doar resursele pe care le-am acumulat și aici am stat pentru ascultători, chiar dacă sunt angajați sau oriunde ar fi cum spunea mai devreme îndevorbitorul meu, stau în preajma unui, unui om pregătit, un om capabil, un om cu experiență. Oriunde s-ar afla, ei să caute să se dezvolte mai mult decât atribuțiunile care le au. De exemplu, eu am lucrat, am, lucrat
0: vânzări,
4: am lucrat în vânzări, am lucrat în curierat, am lucrat la multinaționale, acolo nu m-am limitat doar la avinde, ci am învățat și ce înseamnă contabilitate. Am stat pe lângă contabil, am pus întrebări, am găsit soluții pentru clienți, să fim flexibili. Am învățat în paralel cu vânzările și partea de uh, fiscalizare.
0: Hai că acum lumea e curioasă și mă întreabă ce vin, ce vindeți, ce, ce vând. Comerț
4: online. Am început pe zona de IT. Am, vreau să spun că am început de la zero, fără niciun ban. Uh, am avut în jurul meu, am în jurul meu uh, persoane care au lucrat uh, pro bono. Pentru că au crezut așa de tare în ideea mea și care a devenit ideea noastră. În câțiva ani am ajuns partener oficial la brânduri de tot. Cifra business ul nostru, nu numai în pandemie, dar avem o creștere accelerată de 30-40% medie pe an. Uh-huh. Ne dezvoltăm, aducem oameni tineri, vindem de la. am că am început pe partea de comerț online cu echipamente IT. Acum vindem din toată gama de produse, de, produse pentru casă, pentru copii și așa mai departe. Câți oameni ai în companie? Acum suntem 10 persoane. Mm-hmm. Uh, vindem pe piața de România, Bulgaria, acum și pe Ungaria. Uh, am început să facem importuri din China. Uh, avem echipă uh, acum în formare pentru vânzare pe proiecte la nivel regional, adică să facă vânzare directă către wow. companii. Deja am urmărit portofoliul de companii care uh, le furnizăm echipamente uh, din zona de IT, din adică de, de IT și nu numai. Ce-i astăzi, Ce-i constat? am, constatat, am constatat că mulți oameni, românii, sunt foarte inventivi, au multe idei. Uh, și aici fac o scurtă paranteză. Uh, foarte bine s-ar plia pe uh, conceptul de oceane albastre. Adică să se diferențieze din zona de, de concurență de oceane roșii cu o idee nouă, inovatoare, care să, să răspundă la uh, satisfacerea și, unor uh, nevoi. Și deci, au multe idei, problema lor este că au blocaje. Așa că nu se poate, noi suntem prea mici, noi uh, nu avem bani, ne trebuie bani, trebuie, nu se ia de niciun bani. Eu mai țin ceva 13 ori începțin când a fost înainte de pandemie și la studenți. Am o legătură cu modele, modele academic de aici de la noi uh, și vreau să zic că acum am un concurs cu studenții pe, uh, de la marketing uh, și de pe la, de la, de la uh, facultate de calculatoare uh, în care le ofer premii, laptop, tablet, telefon și mai departe, uh, pentru idei inovative în comerțul online. Îi foarte... pun să creadă în asta. Și pe asta, spuneam că e, cu studenții le vin um, public speaking sau colegiere cu exemplu meu de viață, să le spun exact, să le transmit faptul că se poate, trebuie să creadă foarte tare în ceea ce fac. Și primul semn este că cei din jurul lor vor râde de ei. Și vor spune că nu se poate. Și asta înseamnă că e un, un semn că pot să dau semn... liber uh, 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 visul lor. Petre, da?
0: susțin în orice moment. Mulțumesc are mult să ne înviți, uh, Cred că mai avea o idee, Sorin, stai. rutieră
4: și am uh, mers de infrastructura online care e cea mai bună și cea mai rapid.
0: Mulțumesc tare mult, Petre, să mă inviți și pe tine la, la cursurile tale, pentru că cred că aș avea foarte multe de învățat. Uh, puțini oameni, ceea ce auziți astăzi este vârful unei piramide, a unei clase sociale care mișcă țara asta din loc, de fapt, despre asta e vorba și este foarte important să le cunoaștem experiențele acestor oameni. Sigur că ei mulți par mult mai bogați decât noi, dar probabil că asta vine și cu foarte multe sacrificii. Salutare, Lucian! Vorbim despre cum se face succes sau dacă există succes în România.
5: Salutare! Mă bucur să fiu alături de voi și uh, am insistat să, să sun și să intru în direct cu tine și cu alți pentru că cred că sunt exact în profilul emisiunii tale. Și uh, aș structura intervenția mea în uh, două momente. În momentul în care ating și eu ceea ce înseamnă UIPET și vin cu o analiză, întotdeauna ca și antreprenor trebuie să ai grijă către cine tin sau cum te... Cu, către cine... cum cu, faptul de cine te raportezi, pentru că s-ar putea, ca dacă vrei să ajungi până la soare, să... fie mai greu să ajungi până acolo. WIPAT este o excepție, o reală excepție, nu doar la nivel național, ci la nivel mondial. Este ca și un talent ca lui Cristian Ronaldo care se naște dată la 10 milioane, 10 milioane de oameni așa. și este sigur o, o poveste de succes care trebuie apreciată, dar nu cred că pot multe firme din România, în special, să tindă spre așa ceva. Și acum mă duc la următoarea uh, idee. Uh, explic cine sunt. Uh, eu fac parte dintr-o... Adică sunt cofondator uh, celei mai mari platforme de SAS, de magazine online din România. Și am început cu o uh, firmă care se ocupa cu realizarea custom-made a magazinelor online. Am hotărât pe parcurs că am înțeles dinamica, am hotărât pe parcurs că e nevoie de un produs propriu. Am dezvoltat un produs propriu, un semnant software as a service, o platformă pe care un închiriezi. Uh, nu trebuie să ți-o faci de la zero și să te coste prea mult, ci primești funcționalitățile pe un abonament. Și ce pot să spun este că Dintr-o idee full românească, complet românească, am ajuns în etapele pe care trebuie să le ajung, să le treacă practic toți cei care vor să aibă un succes, nu doar în România, dar în general în mediul antreprenorial, și anume am ajuns în direcția în care am primit investiții din Angel Investor din România. Prin acele investiții, prin Smart Money, am reușit să creiem parteneriate cu una dintre cele mai mari băși din România cu uh, una dintre cele mai mari companii de telecom din România și prin acestea am ajuns acum să fim deja achiziționați de un fond din Polonia care a de învățat, noi.
0: Spunem, ce da, a învățat Lucian pe drumul acesta care a durat câți ani?
5: Uh, a durat în total uh, bine, de când suntem suntem de 15 ani, dar uh, platforma înține sine. Uh, platforma de e-commerce, am dezvoltat-o uh, acum șase ani de zile am început, am ieșit în beta acum cinci ani de zile și acum suntem deja la nivelul la care investim, prin investiția care am primit-o din fondul din uh, uh, Polonia, investim într-o tehnologie și mai performantă. Lucru... Ce-am învățat?
0: Ce-ai învățat? Lucrul cel mai da. important, că ne ascultă sute de mii de oameni, acum care se uită astăzi, realmente, numai la povești de, de succes. Ce-ai în învățat? Tobia,
5: una... Întotdeauna trebuie să filtrezi informația pe care o ai. De exemplu, în momentul în care Uypea uh, spune că uh, ei au avut lângă ei oameni deștepți, sau Ion Țiriac spune același lucru. În fapt, eu uh, aș delimita inteligența și uh, deșteptăciunea. Inteligența este o chestiune nativă, mă cu capacitatea de a memora o pagină întreagă, deși este mai degrabă o experiență care vine și cu care vii. Și asta am învățat eu personal și asociații mei mai apoi, sau prin asocierile pe care le-am creat, să am în vedere ca acolo unde eu nu excelez, să vin cu parteneriate să exceleze. Deci când zic că m-am înconjurat de oameni deștept, mă refer că am acoperit o nevoie pe care am simțit-o eu. Și când vorbim vorbea un vorbitor de-al meu de inteligență emoțională, cred că ar trebui dus puțin mai departe un antreprenor are nevoie de un spirit antreprenorial care include inteligența emoțională, dar include și capacitatea de a înțelege sau de a avea experiență deja pe anumite domenii. Pentru că realitatea este că până să ai succes, trebuie să ai eșec. Pentru că din el înveți și înțelegi care este direcția.
0: Dar ai și avut acum duc... eșec? Ai avut că... Păi
5: am avut, am avut eșecuri, desigur. Am avut eșecuri în direcțiile în care am fost, Aha. în parteneriate pe care le-am ales, care nu au fost productive, dar am învățat tocmai din ele direcțiile de pe care trebuie să le urmăm. Și aici vine spiritul antreprenorial, din punctul meu de vedere, care, după cum ziceam, include și inteligența emoțională. Excellent. Și acum aș puncta ce e... Da, scuză-mă.
0: Am zis doar excelent. Adică eu sunt încântat de discuția de astăzi pentru că eu învăț foarte, foarte multe lucruri de la, de la voi și de la Ce nostru. e Să
5: Ce ne spun? lipsește sau ce avem nevoie sau care este Așa. sistemul? În realitate, în România avem nevoie de bune practici start urile de inovație au nevoie de seniori, ca să spun așa, care să-i ghideze și să-i coordoneze. Cartea pe care am citit-o cu 5 ani de zile, dacă o citesc acum, o înțeleg complet diferit. Sigur, avem acces la acest tip de informație, dar ar fi bine, sau avem nevoie, sau ai nevoie ca să ai cât șansa de a avea succes, să poți să primești informația... Uh, filtrată deja prin experiență. Spune-mi și asta lipsește.
0: Spune-mi în ultimul lucru, ca să stau cu inima în păcate astăzi. Ești și tu milionar?
5: Este relativ. Este foarte relativ, dar suficient. Adică, <laughs> într-o zonă de confort suficient. Am încă nu am ieșit complet. Încă vrem să dezvoltăm mult mai mult această platformă. Planurile sunt foarte mari. Vrem să ieșim în, în Europa să, să atacăm puternic piețele Pentru zona de e-commerce Ce Și ziceam să scoatem O nouă versiune care va fi și mai deci performant deci vă,
0: vă țin pumnii Adică din punctul meu de vedere Mulțumesc tare mult Spor la treabă Asta e lucrul pe care răspund, spune, Deci vorbești cu oameni Sigur că ei par a fi excepții, dar o să vă zic că s-ar putea să fie mai mult de atât însă mai avem de vorbit astăzi. Cred că e rândul lui uh, Adrian. Salut Adrian, binevenit la România în direct.
6: Bună ziua mă bucur foarte mult să fiu în legătură cu dumneavoastră de mult timp în cer, dar nu am reușit niciodată. Uh, eu zic că există speranță, există de dezvoltă apemonia. De uh, este foarte important uh, atunci când îți dorești să faci ceva, să perseverezi. Uh, eu sunt tânăr anteprenor, am trecut prin câteva mici afaceri, nu sunt mare afacerist, dar uh, este foarte important atunci când începi ceva să, și când ajungi la un impas, uh, la diferiți fraguri de dificultate, să nu abandonezi. Să nu abandonezi pentru că totdeauna se găsește o potiță de a merge înainte nu cred că există domeniul de activitate la nivel mondial chiar, să nu meargă. Merge, este foarte important cum îl faci și să-ți placă ceea ce faci. Pentru că dacă nu-ți place nu se leagă. Spui, și...
0: spui că ai avut și eșec, da? Adică... Am
6: avut și eșec, categoric am avut și eșec, adică am investit, am ajuns la un punct în care trebuia să mai investesc, nu mai aveam posibilitatea financiară Uh, nu aveam cum să obțin un credit Pentru că nu aveam vechime destul de mare Cu firma Dar m-am limitat, nu am mers mai departe Și ieși din impas uh, Un sfat Nu știu să zic pentru statul român Cu ce ar putea ajuta E simplificarea uh, Multor chestii care în, uh, Actele sunt bune Dar nu toate Din punctul meu de vedere
0: Și Zinele, birocratie
6: Birocrație foarte multă. De exemplu, am înființat un proiect pe startup. Așa? Și aici trebuie văzută foarte mare atenție. Am, imp- am implementat proiectul, uh, am uh, luat utilajele, m-am apucat relativ de activitate, pentru că tot statul te oprește oarecum să se începe activitatea, pentru că ai nevoie de o grămadă de, de, de acte, de tot felul de minuni. Primești uh, banii uh, de la startup mai târziu, după care ajungi să plătești un Comisiune comision destul de mare la bancă și te trezești că-ți intră și fără TVA. Da. Mă înțelegeți?
0: Te înțeleg. O... Și stau să mă gândesc la toate stările pe care le trăiește un astfel de om care și-a luat soarta în mâini și care mai este responsabil și pentru alții. Cât de, cât de greu trebuie, trebuie să vă fie într-o astfel de situație?
4: Este la?
6: greu pentru că ai salarii, ai poate spațiu în chirie, poate nu. Depinde de situație uh-huh. fiecare dar trebuie să le duci până la capăt, să mergi prin ele, pentru că nu poți să abandonezi. Dar există speranță, există posibilitate, există posibilitate pentru un tânăr care nu are neapărat foarte mari fonduri să-și deschidă ceva și să realizeze. Sunt tot felul de fonduri și de investiții pe care poți să le faci.
0: Ce visezi? Cu fonduri europene. Ce visezi? Care-i visul tău?
6: Visul meu este să ajung și eu un pui de milionar. <laughs>
0: Banii sunt forța principală sau care e forța principală într-o astfel de întreprindere?
6: Nu cred că sunt banii forța principală. Au... Au un... Am un lapsus acum.
0: Au o importanță.
6: Au 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 o importanță foarte mare, dar nu banii. Ideea, locul în care faci, activitatea pe care o faci, felul în care o faci și... Toate astea duc la, la, la un succes.
0: Mulțumesc tare mult! Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp astăzi, să aud poveștile voastre și să aud modul în care ați reușit să mergeți mai departe. Poate oamenii care au intrat astăzi în direct vi s-au părut excepționali, pentru că, sigur, unii dintre ei la nivelul vieților noastre sunt foarte bogați și... Ne este foarte greu să ieșim din paradigma asta Când noi uităm, uite, e, cutarea e bugat tare a făcut foarte, mult, foarte mulți bani Dar cred că este vorba de foarte, foarte multă muncă Și dacă este să rămân cu ceva din această emisiune Și nu este prima dată când aud acest lucru Este următorul Și anume că reușitam viață de foarte multe ori Și în afaceri și în tot ceea ce facem Depinde de oamenii cu care ne înconjurăm. Am văzut la un moment dat sfatul ăsta la un om foarte muncitor care spunea este bine să ai în jurul tău oameni deștepți sau mulți oameni mai deștepți ca tine. Asta ar trebui să fie o învățătură, după această emisiune și după acest succes, ar trebui să fie o învățătură chiar și pentru statul român. Statul român, politicianul român, dacă vrea să aibă succes, cum au toți oamenii care au vorbit astăzi la România În Direct sau alții, ar trebui să se înconjoare de oameni deștepți și mult mai deștepți ca el. Asta este calea progresului sau, mă rog, una dintre căi. România În Direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România În Direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.